0: Olá, está começando o Berreiro, um projeto experimental do curso de jornalismo da Unicinos Campus Porto Alegre, que discute as liberdades.
1: No episódio de hoje, vamos abrir o Berreiro para falar sobre liberdade de imprensa e de expressão.
0: Eu sou Juliana Coim.
1: Eu sou o Alexander Machado.
0: E juntos, juntos vamos, vamos abrir, abrir o, o Berreiro. berreiro. Liberdade de imprensa é a capacidade de um indivíduo de publicar e dispor de, de acesso à informação através de meios de comunicação em massa, sem interferência do Estado. Ao longo da conversa, vamos trazer trechos de uma entrevista feita pela equipe com o editor do site da Intercept Brasil, Alexandre de Sante, onde ele falou um pouco sobre a vaza jato, jornalismo e liberdade de imprensa.
1: Para discutir sobre liberdade de imprensa e expressão, convidamos Marjulier Angonese, jornalista do Ministério Público, Marju, conta um pouco mais sobre você.
2: Então, gente, primeiro eu queria uh, agradecer profundamente o convite que vocês nos fizeram, que, entre outras coisas, me dá a alegria de poder voltar à latinha, que é uma coisa maravilhosa, né? Fazia um tempão que eu estava bem afastada. Então, eu trabalhei, eu sou de Caxias do Sul, me formei em jornalismo na Ux e uh, trabalhei uh, em rádios lá de Caxias e também em, aqui em Porto Alegre, uh, nas Rádios Bandeirantes e Guaíba, antes de entrar no Ministério Público, que já faz oito anos. E, no Ministério Público, eu faço a cobertura principalmente das áreas civil e criminal, né, o, esse cível sempre voltado mais para a questão justamente disso que a gente vai tratar hoje, que é a questão do combate à corrupção. Eu também né, uh, sentia há um tempo atrás uma certa necessidade de voltar a estudar, então eu fiz uma especialização em cultura digital e redes sociais não ensinos, uh, depois fiz o meu mestrado na comunicação da UFRGS e agora estou fazendo doutorado também na comunicação da UFRGS continuando nessa nesses estudos em relação à questão das redes sociais e tudo que envolve essas questões
1: para dar mais fôlego convidamos também miguel tedesco vede miguel conta mais sobre você eu sou professor da unicinos há 16 anos
3: decano da escola de direito fiz o mestrado em ciências criminais é, na puc e fiz o doutorado em coimbra e também sou advogado na área penal então com bastante correlação aqui com o que tu disseste há pouco né então é, e bastante impactado também por todas essas questões que sempre ocorrem nessa relação, né, especialmente quando tem processos turbulentos, né, o famoso entre direito e imprensa. né, E os efeitos que sempre a imprensa pode ter na, nessa relação com o direito.
0: Perfeito, então. Vamos começar nossa conversa, tá? Eu vou fazer a pergunta e logo eu vou colocar um áudiozinho para a gente escutar de um trechinho da entrevista para a gente já entender e já ir comentando, ok? Então, assim... A gente vai, eu quero entender se existe liberdade de imprensa e qual é a diferença de liberdade de imprensa e expressão.
4: Eu acho que, assim, existe justiça no Brasil, existe, sabe, igualdade no Brasil. Acho que são princípios, muitas vezes, constitucionais, são, uh, que são mais uh, metas que a sociedade quer alcançar que não é necessariamente direitos conquistados, né? E acho que liberdade de imprensa está é um, nessa categoria, sabe? Ah, tipo, acho que justiça seria coisa mais mais clara do que eu estou querendo dizer assim. Existe justiça no Brasil? Eu acho que é uma coisa difícil de dizer que o Brasil é um país justo e que o judiciário funciona da melhor forma possível, né? Até. Então, uh, então mas não, não significa que não existe nenhum tipo de justiça no Brasil, sabe? Então acho que a questão da liberdade de imprensa é a é mesmo caso, assim... É uma meta que a sociedade quer alcançar e que a gente está sempre, todo mundo, né, que se importa com isso, está batendo nessa tecla que é necessário ter verdade de empresa. Não acho que a gente conquistou lá pleno, né, as sociedades muito melhores que a nossa nesse aspecto, mas também as sociedades muito piores, né. Então eu acho que a gente tem, assim, eu acho que o, eu acho que o principal, acho que o, o, o jornalista da capital, como eu, assim, eu não, não tenho muito do que reclamar. Eu, eu acho que quem está que sob ameaça no Brasil em liberdade de imprensa é o radialista, o blogueiro lá do interior do Pará. Esses caras, sim, que são que mereciam uma onda de solidariedade mesmo, porque esses caras estão muito mais sofrendo esse problema com muito mais presença do que a gente.
0: E aí, existe liberdade de imprensa e de expressão no Brasil? Tá. Uh que ele falou, por, vou
2: começar pelo que ele falou por último, que é aquilo que, que, que a gente sente bastante né, quando está trabalhando, uh, quando precisa divulgar coisas do Ministério Público, né? Uh, por exemplo, uh, se a gente tem alguma ação bem contundente na área da, com, do combate à corrupção em uma cidade pequena e que essa cidade é uh, dividida via de regra em Dois campos políticos. E aí os meios de comunicação desse lugar, via de regra também, são uh, divididos entre esses dois campos políticos. Falando da forma mais clara, né? Uh, o prefeito tem é dono do jornal, ou de fato, ou de direito, e o ex-prefeito é o dono do outro jornal, ou de fato, ou de direito. E aí, quando a gente precisa fazer uma divulgação para falar a respeito do prefeito ou do ex-prefeito, a gente sempre tem... Uh, essa situação a, a, a ser enfrentada. Bom, quais são os veículos de comunicação que nós vamos ter que... Ir, com, com os quais nós queremos conversar? Nós queremos conversar uh, com aquele veículo de comunicação que a gente sabe que não vai nos ouvir? Ou nós queremos conversar com aquele outro veículo de comunicação e fazer... e, 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 e parecer que nós estamos fazendo oposição e que nós estamos entrando no. no nós, eu digo, nós uh, uh, jornalistas mesmo, né? Tentando uh, fazer. Porque é, 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 um, é um grande jogo de estica e empurra quando a gente está, uh, uh, né? Uh, tentando lidar com algumas informações que são sensíveis nesses lugares do interior. Então, sim, eu acho que uh, tentar fazer um jornalismo independente em cidades que não sejam uma capital ou que não sejam cidades maiores, como Caxias, como Pelotas, como Santa Maria, que tem. E mesmo assim. Uh, Nesses, nessas cidades a gente sabe que a, a imprensa às vezes está na mão dessas pessoas, então é bem complicado da gente, da gente falar. Eu cito como exemplo sempre uma coletiva de imprensa que a gente teve uma operação em Torres, né, uh, que tava, uh, tinha prendido o ex-perfeito da cidade tinha uh, feito todo um esquema de corrupção que envolvia, entre outras coisas, o Festival de Balonismo e o Réveillon de Torres, famosíssimo Réveillon de Torres. E aí, quando a gente chamou a coletiva de imprensa, o que aconteceu é que um jornalista levantou, né, uma salinha minúscula, assim, salinha mais ou menos o tamanho do, do, do estúdio aqui, para o ouvinte ter uma ideia, a sala do estúdio aqui deve ter o quê? Uns... Uh, cinco por três, mais ou menos... Uns 15 metros quadrados... E a sala de audiência não era muito maior que isso... E devia ter uns 10 jornalistas ali dentro... Mais umas cinco pessoas do Ministério Público... mas eu enfiada num cantinho... Tentando fazer as fotos... <risos> uh, e aí esse jornalista se levantou... No meio de todo mundo e disse... Não é verdade o que o senhor está falando... O senhor está falando não é verdade... Porque o prefeito fulano... Que era o ex-prefeito no caso... Não fez essas coisas que, ele, que o senhor está dizendo. E aí o, o promotor mostrava uma pilha, né, de mais ou menos uns 30 <risos> centímetros de altura de processo. Dizia, mas a prova está aqui. Ele fez, isso aqui já foi denunciado, ele está sendo preso, já foi denunciado, já tem todas as provas, etc. E tal, ele já é réu no processo, inclusive. Uh, e aí o jornalista continuava dizendo, mas é mentira, né, mentira, o senhor está falando isso sem provas. E aí, depois eu fui, saber, eu fui saber que, na verdade, esse cara era um jornalista que era... Ele não era o dono do jornal, né? O dono do jornal era, de fato, esse ex-prefeito, mas dono de, direi de fato e não de direito, né? Uh, e ele estava defendendo o contra-cheque dele no fim do mês. Então, a gente entra nesse, nessa situação, sabe? Uh, Aí, quando a gente pensa em, 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 no, nos, nos grandes veículos, nos jornalões, ou em, uh, em alguns em veículos não tradicionais ou tradicionais... É, essa coisa da liberdade de imprensa ela é bom ok temos lá o um artigo da Constituição que nos garante a liberdade de, 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 de imprensa que não vai haver censura que tudo aquilo que for né uh, veiculado pela pela, uhum. pela imprensa não deve passar por nenhum tipo de censura etc e tal uh, mas na prática a gente sabe que existem né uh, censuras que são censuras veladas o que a gente o que a gente começou a ver nesses últimos tempos foram, foi talvez um desvelamento dessa censura, que né? não mais imposta só por questões capitais, uh, por questão de patrocínio, por questão de acordo político, etc e tal, mas de tu ter uma, uma, um, um processo de não, não gosto disso aí que tu tá publicando e eu não quero que publique mais uh, e de todo mundo ficar sabendo dessa, dessa dessas negociações não serem mais... É, Under, pelo underground, assim, de não ser mais a portas fechadas, mas ser através de manifestações transmitidas pelo YouTube, sabe? Miguel?
3: Eu, eu acho que... Do Se do tu não do... me
2: cortar, eu fico falando até morrer. <risos>
3: não, eu vou, vou precisar cortar,
0: vocês
2: desculpem.
3: Eu acho que do ponto de vista da história, da nossa história, né, da história do Brasil, eu acho que a gente nunca teve um momento com tanta liberdade de imprensa e tanta liberdade de expressão. Né? Eu acho que isso a gente tem que reconhecer. Isso não quer dizer que não haja sempre os inimigos né? que os inimigos não estejam em espreita sempre estão né? às vezes estão em posições de mando às vezes não né? mas eu acho que a gente né? um país como o nosso né? vamos pegar a última eleição por exemplo né? o que os candidatos falavam algumas coisas que demonstram completamente como havia liberdade de expressão absoluta até para falar as verdadeiras barbaridades então a liberdade de expressão existe né? e tem que existir e a liberdade de imprensa também. A gente tem isso. Né? Eu acho que é uma, é uma garantia fundamental. Onde não tem liberdade de imprensa, não tem democracia. Né? Isso, a gente tem que reconhecer isso. Ela é essencial. Nós estamos vendo isso nesse momento histórico. Como a questão da liberdade de imprensa é essencial. Uhum. Não é? Mas, claro, a gente tem sempre, em todos os lugares, em todos os momentos, aqueles que vão tentar atacar essas liberdades. Né? Foram liberdades que foram, é preciso reconhecer, foram colocadas lá na Constituição, a custa de sangue suor e lágrimas, né? Estão lá por causa disso. teve gente que morreu para que essas garantias estivessem lá. Então, eu acho que nesse momento histórico que a gente tem, que a gente tem a plenitude desses direitos, a gente tem que também ter a consciência que os inimigos desses direitos sempre estão, aí a espreita, tentando atacá-los e atacando-os. Foi referido aqui antes, quer dizer, lá na, 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 na própria gravação, quer dizer, no interior do Brasil isso é, isso é mais gritante, né? mas eu acho que se a gente for fazer uma análise histórica do nosso país a gente nunca teve um momento uh, de maior plenitude da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão né? uh, e claro em, em muitos momentos como esse muitas vezes se discute a restrição da liberdade de imprensa da liberdade de expressão uh, decisões muitas vezes que tentam estabelecer muitas vezes uh, uma censura prévia, o que é uma aberração né? Quer dizer, se houver um excesso não é numa notícia, bom o sujeito que vai buscar. Que vai buscar uma reparação depois, vai ter o direito, tem dia de resposta, enfim. Agora, cercear esses direitos que são tão essenciais, eu acho algo não é, é extrema, extremamente problemático. Eu acho que é preferível que haja excesso dessas liberdades, da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, uhum. do que o cerceamento dessas liberdades. para a democracia é essencial. E esse momento, nesse momento histórico, nós estamos vendo como isso é essencial.
0: Vai tocar o áudio agora para a gente escutar, mas antes eu queria dar um contexto. É, eu perguntei para o Alexandre como é que ele se relacionava, o que, que ele achava de quando a empresa, algumas empresas de comunicação não comunicavam, não falavam sobre a vaza jato. Né? Falavam ou se omitiam ou tratavam de uma outra forma. E aí ele fala sobre liberdade de expressão e aí eu vou querer que vocês...
3: Eu cheguei, sobre esse caso, eu cheguei a mandar, na, na, na nossa, nossa atividade também, tu acaba falando com, muitas vezes com jornalistas. Eu mandei para um jornalista, só acho, acho que a cobertura que vocês estão fazendo, um episódio tão relevante como esse, é fragilíssima. Ah, acho uma cobertura muito frágil, não é? E a, e a resposta foi, é, ah, nós estamos analisando. Eu compreendo a situação, mas eu digo, é, né? Porque isso impacta, né? Uhum. Isso impacta muito a, a nossa realidade, então quanto mais liberdade houver, melhor. Uhum.
0: Eu vou mutar o áudio, eu vou pedir depois que vocês comentem o que vocês acham, vamos ouvir o que, que ele acha.
4: Uma das coisas boas da liberdade de expressão de imprensa é que ninguém é obrigado a falar de nada. Sabe? Então, então não vejo nenhum problema que o STF ou quem que for não fale sobre o assunto, sabe? Eu não, isso eu não vejo problema nenhum. Uh, acho em alguns casos esquisito a abordagem que que, que que se teve assim já que vai falar sobre o assunto né jornalisticamente teve alguns veículos que optaram a, a falar mais das versões a, dos envolvidos do que do conteúdo em si do que tinha lá dentro né? o grupo Globo no início foi muito foi muito em cima disso assim a, a versão das autoridades tinha tanto espaço ou mais espaço que que conteúdo em si, que, que é uma prática que a gente não via no Grupo Globo, por exemplo, quando estão falando de, de dela, vazava uma delação, ou sei lá, abriu o, o sigilo de uma delação durante a Lava Jato. Daí tu tinha uma grande matéria falando todos os diálogos e as provas que mostravam daquela delação, e no final do dia, tinha aquele momento. Do, o Outro lado, né? Então, o que disse o fulano de tal ficava lá o William Bonner né? e a Renata lendo meio que às vezes protocolarmente as respostas das pessoas que ocupavam um tempo muito menor que as revelações que vinham do Ministério Público, sabe? Esse mesmo critério não se colocou no, no caso da, da Vaza Jato e isso eu acho meio esquisito, sabe? Essa é uma opção jornalística esquisita que pode revelar, eu não estou acusando eles, mas pode pessoas olham isso e pensam hum, será que não teve uma opção aí não só editorial, mas também política de, de favorecer uma determinada narrativa do que outra então isso eu acho estranho, agora não falar do assunto eu acho que ninguém é obrigado a falar nada acho que liberdade de expressão está aí para isso, para ninguém falar o que quiser
2: tem uma coisa que é interessante que uh, uh, e aí quando a gente está Dentro de um veículo a gente entende algumas, alguns meandros da coisa. Eu acho que houve uma certa resistência em alguns veículos de fazerem a cobertura sobre o que o Intercept estava fazendo por uma questão de concorrência, sabe? Tipo assim, uh, foram eles quem deram. Então, eu vou atacar. Ou eu vou de, tentar deslegitimar. Ou eu vou falar que... Uh, da investigação em relação à questão dos hackers, afinal de contas quem é esse hacker, uh, quais são uh, essas provas não são não 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 são válidas uh, de de tentar deslegitimar. Estou falando da questão da Globo porque depois a Globo acabou né fazendo a, a cobertura de um outro de uhum. uma outra forma, mas uh, eu eu acho que teve um pouco disso, sabe, de uma questão de posição de mercado mesmo de dizer não quem são esses caras? Não só uma questão de liberdade de expressão. É. Eu, não, eu acho que também isso, uhum. né? Mas eu acho que, porque, enfim, a, 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 é uma questão complexa, né? A gente nunca toma uma decisão com base em só uma variável. A gente vai levar em conta várias variáveis, inclusive essa questão de mercado. Tipo, eu, eu, eu trabalho na Bandeirantes, aí a Record descobre um baita furo e eu posso ignorar, eu posso hum, suitar, eu posso hum, tentar desmerecer aquilo que eles fizeram, eu posso a, atacar o tipo de cobertura, eu posso citar só o outro lado e não... Enfim, eu tenho várias possibilidades, né? vários caminhos que, pode, que, que, que podem ser seguidos, inclusive essa questão de mercado. Eu acho que tem um pouco disso também. É, pode sabe? ser a, a
1: concorrência também, né? digamos assim.
2: É claro, pode ser uma questão de concorrência também. Uhum. Mas é, mesmo dentro dessa questão de concorrência, eu acho que existem vários fatores ali. E tem, claro, questão, questões políticas, como a gente estava falando. né está falando no interior, é bem mais complicado. está falando de grandes jornais que recebem grandes verbas, inclusive verbas que são provenientes de partidos políticos, de governos, etc. Uhum. E tal. Tem muita coisa envolvida, né? É, que vai para além do... Às vezes, vaza para dentro dessas fronteiras é, do campo do direito ou do campo do, do, da justiça ou do próprio papel do jornalismo, sabe? Eu,
3: eu acho que... É, é... Máximo respeito, né? Essa visão. <risos> essa visão, visão branda bastante, eu acho que. Da, da, eu acho que houve uma opção clara, porque, de certo modo, o jornalismo de alguns grupos se beneficiou enormemente é, de vazamentos que ocorriam oriundos da Lava Jato. Não é? Com, 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 né? com, com informações que vinham. Não, e hoje você tem conhecimento de informações que vinham diretamente para determinados órgãos. Não é? E aí, evidentemente, na minha leitura, né, eu acho que aí havia um certo, um certo comprometimento, um envolvimento é? de todos esses órgãos que, na verdade, criou uma, uma, uma situação de, 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 de perplexidade. Talvez até pensando viu? o que pode aparecer né, nesses vazamentos. Ah, não, né? concordo
2: contigo, que é tipo assim, eu passei ah, é... dez, seis, cinco, seis anos uh, divulgando as coisas e agora eu vou divulgar que as coisas que eu divulguei estavam erradas. Exato, <risos> Como assim? exato.
3: É. É. Então, tem uma questão de... de, 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 de né, que eu acho que ficou bem claro nisso. né E claro, eu acho que foi, e foi muito impactante isso, porque, de certo modo, demonstrou também que... Aí eu, eu vou fazer uma... Quem sou eu para criticar o jornalismo? Assim, eu estou aqui como advogado, advogada, eu tenho que fazer aqui, às vezes eu acho que é importante dizer fazer essa dessa visão crítica. Uhum. Eu acho que o jornalismo, né, nesse período da Lava Jato ficou muito dependente dos vazamentos da Lava Jato. Muito dependente dos vazamentos da Lava Jato, com uma postura muito unilateral.
2: O jornalismo né? de dossiê.
3: E em relação a em relação a, a, aos próprios direitos de defesa, quantos daqueles deputados que foram Uh, referidos na Lava Jato, no, na largada dela, eu me lembro que apareceu for, na, 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 quando saiu aquela lista, a famosa lista do Janot, né? uhum. quantos foram inocentados? Quantos sequer foram denunciados? Uhum. Dezenas, dezenas. Então, nós tivemos pessoas que foram massacradas, massacradas jurídica, pessoalmente, né, jornalisticamente, e tá? massacradas e né não tiveram né tiveram não tiveram até jornalisticamente o devido direito de defesa né então isso foi uma eu acho que foi uma esse episódio para o direito né eu estou falando de jornalismo eu tenho que criticar o direito a lava jato foi uma escola daquilo que a gente chama de ativismo na área do direito que é assim cada um decide como quer né? a lei que vá para o espaço
2: cada cabeça uma sentença levado um... literalmente exatamente uhum. essa
3: essa frase essa frase cada cabeça uma sentença a lei que exploda <risos> é. eu acho que isso os efeitos desses episódios para o jornalismo e para o direito não é são impressionantes são impressionantes porque eu acho que denotam falhas da estrutura do direito e da estrutura do jornalismo uhum. Na, nessas duas searas. Então, eu acho que é importante... Por isso que a, a fundamentalidade de discutir essas questões no direito e no jornalismo. Né?
2: É, e no jornalismo tem uma questão também que é a seguinte, né? A gente não sobrevive sem o espetáculo. E aí, uh, e aí quando eu falo a gente, eu falo a gente num termo num, de uma maneira bem... bem generalista. Generalista. Eu estou generalizando a coisa, mas é... É isso, né? Uh, uh, o ser humano uh, quer se informar e ele não quer só se informar hoje. Ele quer se informar e se divertir com aquilo que ele está assim, tá lendo, né? Então, a gente passou... Uh, uh, a ser, o, o jornalismo... Uh, quando eu estava na Bandeirantes, na época da, 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 da cobertura da, do Detran, a gente criou uma mini... Editoria lá que era sobre o
3: e é... vários réus do Detran foram inocentados Sim. agora dez anos depois uhum. agora alguns meses
2: atrás é, alguns
3: perderam o emprego nas universidades que trabalhavam é. né?
2: então, a... na época a gente criou uma mini uma mini editoria lá dentro que era da polícia política né? e aí o que acontecia é que tu tirava todos os elementos que eram os tradicionais de cobertura de jornalismo político que é aquela coisa de tu falar do bastidor de tu dizer o que que tá, quem está fazendo aliança com quem quem está costurando alguma coisa com quem, como é que tá funcionando né? tirar aquela coisa do bastidor uh, e juntar com a questão da cobertura do jornalismo policial, que muito influenciado por aqueles, pelo, pela, pela imprensa né, Dita, entre aspas, né imprensa marrom lá do, 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 dos Estados Unidos e do jornalismo de Pasquinha, etc. E, tal. Uh, e aí se junta essas duas coisas, né? E aí tu tem um jornalismo marrom político, que é tudo aquilo que todo mundo muito quer ver, porque vem se construindo ao longo desses últimos, né, né dessa, dessa segunda desse desse início, na verdade, né do do, 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 do século, uh, dessa coisa de uh, uh, estamos tentando uh, desmoralizar a, cl a classe política e ela própria se autodesmoraliza muitas vezes também com muitas questões. né Então, né uh, uh, a gente acabou aliando as duas coisas. E a gente, que eu digo, a gente, todo mundo que cobriu na época a fraude do Detran. Então, do, tinha uma espetacularização das operações e aí se teve uma CPI, e aí se teve áudios vazados e aí esteve um procedimento na época da Polícia Federal que não foi o mais correto, que foi grampear as pessoas sem autorização judicial e aí por isso José Otávio Germano, que foi considerado como né, o principal organizador do esquema da época, não sofreu processo nenhum porque as provas foram consideradas ilegais pelo STF. Uh, e aí, eu acho que a partir, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, que o que eu vejo é que essas coisas começaram, que, que a gente começou a criar um espetáculo, né? E todo mundo começou a criar um espetáculo em torno das operações e da, 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 da questão dos políticos, etc e tal. E aí, uh, tu cria um espetáculo no momento da operação que é a fase ostensiva de uma investigação que ainda não é a condenação do cara e aí daqui a pouco o cara não é denunciado é, vira uma novela né é uma justamente
1: novela. É, do, nós, do que estamos falando aqui na realidade né é, a denúncia é o verdadeiro poder do jornalismo?
4: eu acho que não é a denúncia eu acho que é, é, é trazer para as pessoas o que elas não saberiam por conta própria ou se viesse chegar nelas poderia chegar uma informação de baixa qualidade, vamos dizer assim, quando a pessoa não tem como saber se aquilo é verdade ou não. Acho que esse é o um grande valor do jornalismo, assim é jogar a luz sobre as coisas e com um, uma prática e um, e um método que normalmente, e tente-se né, acreditar, que traz traga mais credibilidade àquela informação, que é? seja só uma informação que um, um vizinho te contou no elevador, sabe, que tu realmente acredita, porque tem um, já uma cultura dentro desse dessa atividade que uh, faz com que a gente dê solidez para aquilo, sabe então acho que esse é o principal negócio, eu acho que existe polícia existe Ministério Público, sabe então acho que a, a denunciar e trazer, sabe, a verdade sobre crimes e tudo mais eu acho que a função primordial é deles A gente não acho que é importante que a gente não esqueça disso, a imprensa não pode substituir esses atores, entendeu? a gente tem que cobrar que eles façam o papel deles, eu acho, vamos dizer assim é meio absurdo que, que o Intercept tenha que fazer isso quando muitas dessas coisas, por exemplo, as questões das palestras do Deltan eram públicas dentro do Ministério Público, o Conselho o Ministério Público sabia daquilo, a corteadoria sabia daquilo e não fez nada. Eu acho que, sabe, acho que a gente devia estar tá cobrando mais essas, esses organismos de fazer essa cobrança do que o jornalista de ter que descobrir, sei lá como, o que estava acontecendo e fazer essa denúncia, entendeu? Então, acho que a gente se cobra, os jornalistas eles se cobram demais nesse negócio, assim, de que ah, tem que fazer denúncia, tem que fazer investigação, claro, na ausência dos outros é a nossa última instância, fazer isso, mas eu acho que não, acho que esclarecer e mostrar para as pessoas o que acontece, seja por denúncia ou seja simplesmente por revelar bastidores às vezes de como algumas coisas são tratadas não sempre quando tem crimes mas que é, mostra a realidade para as pessoas poderem pelo menos discutir se aquilo ali deveria se tornar um crime ou se deveria ser proibido, não, acho que já já é mal. se a gente fizer isso já está muito bom sabe?
1: Então Marjão qual é a verdadeira? A denúncia é o verdadeiro jornalismo?
2: Não, a gente, a, a, a gente não pode esquecer que o jornalismo vive de notícia. E aí nem só a denúncia é, das coisas graves que estão acontecendo são, é a notícia. É, eu acho que o jornalismo investigativo sim é interessante. Uhum. Acho que o jornalismo de dossiê é prejudicial. Uh, ele é interessante até um certo ponto, mas ele vem se mostrado da forma como ele vem sendo feito prejudicial, porque por questões mil, né, um dossiê não chega, nunca chega. É uma coisa que a gente fala sempre, né? Sempre a, a melhor fonte é o torto. O policial torto é a melhor fonte jornalista que tem, jornalística que tem. O político que é um político meio torto. É a melhor fonte que o cara vai ter. Por quê? Porque ele vai te dar um dossiê, porque, na verdade, ele tem uma intenção por trás, uma intenção política, uh, uh, e ele vai utilizar a imprensa para fazer aquilo. Então, se o jornalista entra na ingenuidade e pega aquele dossiê e diz, nossa, que coisa maravilhosa, embarca, aí a gente tem um problema. Uh, a mesma coisa em relação quando tem, um, quando tem um vazamento. A gente viu nesse caso do jato que muitos vazamentos tiveram algumas intenções que não foram pura e simplesmente dizendo olhem o que nós estamos fazendo, mas, com uma, mas sempre tinha uh, alguma intenção de jogar a luz a alguma coisa que se queria para que o judiciário para tentar tu vai entender Miguel uh, para tentar uh, fazer com que aquele juiz que talvez não desse aquele negócio se sentisse Sim. pressionado em dar porque putz como é que eu vou dizer como é que eu vou como, como é que eu vou indeferir essa prisão aqui se o cara já foi manchete da Veja
3: foi 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 muito tocante né, no, no princípio do Lava Jato como isso foi usado né e é interessante tem um, um livro que o que o, que o Moro faz o prefácio sobre a manipulite né em que ele diz que a manipulita inventária que era a operação, a operação Mons Limpas, Mons Limpas. Né? Uh, trabalhava essencialmente com vazamentos justamente para mobilizar a opinião pública em favor do, da extensão da investigação, né? isso foi muito feito, né? foi muito feito. Basta pegar o caso mais notável de vazamento que houve, né? que depois foi considerado isso que foi aquela, aquela conversa telefônica do da, da, da então presidente da república com o ex-presidente da república da Dilma com o Lula ele manda parar conversa às 11 da manhã, conversa é uma meia da tarde não tinha cobertura uma, de uma decisão judicial e mesmo assim ele vaza para o público aquilo, mantém nos altos e vaza para o público, Por quê? porque aquilo ele sabia evidentemente que aquilo ia gerar uma explosão política como acabou gerando, então foi um cálculo político, foi muito usado o vazamento né, como cálculo político para atingir determinados efeitos jurídicos e políticos. Hum. Né? E, claro, uh, eu sempre digo assim... Uh, o jornalista recebe uma informação de uma gravidade dessas, o papel dele é uma coisa de, 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 de repercussão pública. Como é que ele não vai divulgar isso? Como é que eu vou dizer, não, não, não divulga?
2: Eu fico pensando lá, Renata ah, Lopretti, tá com o áudio não, não na mão. Como, não
1: tem como não divulgar.
2: Eu, tô, eu tô, lá no, divulgar. tô lá na Globonia. O que que eu faço com isso aqui? <risos> Entendeu? Eu tenho um áudio da presidente falando com um ex-presidente ah, dizendo, a, a, tá, a, ó, a, tô te mandando a o Bessias aí como pra folha, te a, a, a pegar caso como... precise o papel. Sabe? O que tu faz com isso aí?
1: Miguel, uh, como é vista a utilização de materiais oriundos de vazamento pela Constituição? A Constituição o, o Supremo, na verdade, a Constituição fala em vedação de prova
3: ilícita. Né? Um, uma invasão, por exemplo, num, num telefone celular por um hacker é ilícito, é um crime, né? Então, tanto que, tu, nesse caso, o hacker está preso. Mas a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem admitido que provas ilícitas sejam usadas em favor dos réus. Não contra por exemplo, né? não contra uh, uh, não contra o réu, né? não posso prova provelista contra o réu, só a favor do réu. Portanto, se, se alguém quer incriminar, por exemplo, um juiz, um procurador com base nesses vazamentos, não poderá fazer o com base nesses vazamentos. Vai ter que buscar outros elementos de prova. Agora, o réu para provar, por exemplo, que o juiz foi parcial, que o juiz decidiu, que o juiz violando a lei supostamente, né? coordenava a operação né? o réu vai poder usar com toda certeza porque a jurisprudência é pacífica nesse sentido né? claro, ele não pode ter vinculação com esse... Né? com esse...
2: sim, ele não pode ter produzido essa é. prova ilegal mas ele pode Exatamente. usar essas, é. essas provas é, ilegais ele
3: pode usar essa prova ilegal em seu favor né? se ele produziu ainda há uma discussão se ele poderia usar ou não né? porque em tese, eu vou dar um exemplo né? hipotético eu posso, daqui a pouco, fazer uma, uma interceptação ilegal, porque a única maneira é que eu tenho de provar a minha inocência. Uhum. Isso eu posso usar, se eu, eu consigo provar, por exemplo, a minha inocência, estão me acusando de um crime, eu consigo interceptar e ali as duas testemunhas do fato estão dizendo, não, a gente sabe que ele não fez nada, mas a gente está fazendo para incriminar ele. Isso, isso, Uma prova ilícita em favor do réu pode ser usada. Agora, se vai usar isso aí, se ele vai conter condições de, de se defender nesse outro processo sobre a prova elista e lista, aí é outra discussão. Justamente. É
0: que aí entra uma coisa em que eu não consigo entender, que vem um pouco dessa, dessa coisa de como é vista a utilização de materiais de vazamento uhum. e materiais legais, escutas, uhum. coisas assim. É, como é que a matéria ela não pode ser utilizada como uma prova num processo? Ela só abre denúncia, é isso? Como é que funciona é, não, essa não, parte? Não. Eu vou
3: pegar o um exemplo bem concreto, então, que, que é a gente da vale tem Jato. da Vasa Jato. Né? Evidentemente, para usar como uma prova, isso é um pouco dele, tá, é, delicado, porque eu não tenho, muitas vezes, a confirmação disso. Mas eu posso ter a confirmação disso por outras provas. Por, provas, uhum. por exemplo, eu tenho uma gravação telefônica que eu estou combinando alguma coisa com alguém. Aí eu tenho esse vazamento, que eu estou combinando alguma coisa. Depois... Tem uma petição no dia seguinte, exatamente, nos autos do processo, que acontece exatamente aquilo que as pessoas tinham combinado. Eu consigo apurar a veracidade disso assim. Ou, por exemplo, como já teve nesse caso, vai lá uma procuradora e diz assim, tem um vazamento que ela fala, se eu, salvo engano, do filho do, do ex-presidente Lula, né?
0: Do, é do neto? Do neto, da morte do neto.
3: Aí ela vai e pede desculpas. Ou seja, ela testou que aquilo que está dito ali por ela é verdadeiro. Sim. Então, eu posso atestar a veracidade desses vazamentos, não é, com outros meios que vão surgir. Até pela confissão da pessoa. Mas, mas, a, um...
0: mas a matéria da vaza jato não seria uma prova para um processo?
3: Por, é, na minha leitura, pode ser se, se é corroborado com outros elementos. Se uhum. eu consigo corroborar, né? Se eu consigo corroborar. Hoje, hoje, hoje mesmo... Não. O, não, o Supremo tem, já está debatendo nos seus julgamentos esses casos da Vaza Jato. O ministro Gilmar Mendes tem feito referência nas suas fundamentações acerca disso. Então, eu penso que poderá ser usado especialmente se conseguirem provar. Olha, esse conteúdo que vazou, que está aqui transcrito, esse conteúdo ele pode ser comprovado por esse outro elemento aqui. Uhum. Tá? Portanto, efetivamente eu penso que pode ser usado se for coadjuvado com outros elementos em favor do réu, estou falando isso jamais vai poder ser usado na minha leitura, por ser uma invasão ilícita não é? de, um, de um determinado aparelho não poderá ser usado, por exemplo contra o juiz e contra o procurador para medidas funcionais porque isso, na minha visão, é uma prova ilícita e eu não posso usar isso contra um pretenso réu ah, só em só favor com... só em favor do Nesse caso.
2: Mas e nem se eu conseguir comprovar uh, a veracidade da prova, mesmo. É, é, Mas só
3: é, conseguir comprovar a velocidade da prova pela prova ilícita. Aí é uma contaminação é. Né? Tem, tem, é Sim, tem então um só... paradoxo, na é é, verdade. É, eu só, cheguei, eu só posso comprovar isso porque a prova. Ilí... Eu, só tive ac... eu só posso chegar a essa discussão de que ele cometeu uma violação funcional, etc.
2: Cometendo outra violação.
3: Não, a partir de uma <risos> prova que é ilícita, né? Eu penso que contra, contra eles não se poderia usar o conteúdo do, do, que foi vazado. Agora, se eu buscar outros elementos de prova independentes desse, in, que não tenham um nexo com esse, aí eu poderia usar. Mas se tem algum nexo com, esse, com essa prova ilícita, na minha visão, se pode usar.
2: Tá, então eu vou complicar. E, é...
3: sim, o que eu quero dizer para que as pessoas possam entender. Eu não posso pegar o vazamento lá... A transcrição que o Intercept fez e usar um procedimento disciplinar contra o Sérgio Moro e contra o Deltan. Por quê? Porque essa prova é ilícita. Agora, se eles, né, por outros meios de prova, independentes desse, isso a lei permite, independentes desse aqui, independentes, eles chegam porque alguém teve uma prova testemunhal, teve uma prova documental, teve outro meio de prova, aí eles podem buscar alguma punição. Mas se tiver correlação com esse aqui, não, porque está contaminada a prova.
2: Uhum. Uh, casos bem concretos, tá? Uhum. É, daí a televisão lá uh, flagrou um deputado dando dinheiro, uh, pe pegando dinheiro de caixinha, né, do, fazendo a caixinha do gabinete através de coação dos seus assessores. Caixa 2? Essa
3: gravação foi da onde?
2: Foi feita pela televisão. Pelo jornalista? Pelo jornalista. O jornalista... Câmera escondida? Com câmera escondida. Uhum. No próprio assessor. né Ou seja, o assessor se, se filmou... O se o assessor
3: era vítima, a prova é admitida. Isso. É admitida. O assessor era vítima
2: e testemunha. É, e, e depois testemunha, né? Vítima... Ele era o denunciante, Sim. mas utilizando já elementos Sim. que eram da televisão.
3: Sim, se ele, se ele, não há vedação na jurisprudência De que eu grave, por exemplo Uma conversa com alguém para usar como prova Mesmo favor.
2: que isso seja Que, que, se que essa for... gravação seja Seja, seja com, com, com Equipamento que gravação. seja da televisão
3: A jurisprudência não veda isso O que pode acontecer é o seguinte O que que eu, 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 como advogado, já estou pensando, né? Depois <risos> eu te digo qualquer o um boa, 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 boa. É. É. boa, boa, Eu digo assim, não tem vedação na jurisprudência para que uma pessoa grave a outra. E que depois, isso já, isso, isso já foi usado inúmeras vezes, por exemplo, prova de extorção, né? Eu gravo, o cara está me extorquindo, eu estou gravando, eu posso usar essa gravação depois, não tem problema nenhum, Tá? O problema que pode surgir é o seguinte, esse cara foi na autoridade, a autoridade constrói todo o cenário deletivo para obter uma confissão. Aí a defesa, certamente, vai alegar o quê?
2: Flagrante forjado.
3: Flagrante preparado, flagrante provocado, e aí o Supremo não admite nem flagrante forjado, nem flagrante preparado. Uhum. Especialmente se houve uma atuação prévia da autoridade construindo esse cenário de flagrante. Né? E se o esse que...
2: flagrante é da imprensa? Aí tem Forjado mundo. também É Mas
3: eu digo eu sim, sim, isso sim. Isso Caso o jornalista né, é, é, Grava a discussão A discussão probatória sim, ele, ele vai fazer aquela gravação Aquilo vai ser divulgado Agora para condenar só com base naquilo Vai se dar toda essa discussão vai ser, vai, ser um, vai ser complicado Porque pode ter havido por parte do próprio jornalista Em tese a construção Ele foi lá 10 vezes falar com o funcionário público na décima primeira vez, o funcionário público também. Tá é que tu quer, tá bem? Eu vou, te, eu, vou eu vou fazer essa, vou dar essa licença ambiental aqui, não é? é o senhor tá? É? Eu vou dar essa licença ambiental aqui em troca de dinheiro, é? Mas ele, até que ponto não foi uma provocação ao delito, entendeu? Então aí é, 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 é uma, aí é uma cenário já muito nebuloso, é? que pode gerar toda uma discussão jurídica sobre isso que tu falaste muito bem, que é do flagrante provocado e do flagrante preparado, é? que daí o Supremo os tribunais não admitem isso.
2: é o que a gente é. sabe que, que que vem que se constrói né no, no, nos processos que a gente acompanha no ministério público é que mesmo que haja né esse flagrante da imprensa uh, para eu acho talvez isso não até... serve para
3: condenar né não vai é, ser não serve né? pra,
2: acaba não servindo para condenar ah. é, mas para contornar toda essa discussão e tal uh, ok vamos pegar para par, partir desse pressuposto de que isso é só uma denúncia né?
3: isso hum. e, faz e uma aí investigação aí vamos faz fazer a investigação
2: investigar se isso acontece ah, de fato aí se salva a prova, aí, né? aí salva a prova. Ah, ah.
3: exatamente mas é uma, é uma é uma é uma discussão muito interessante né porque até que ponto não houve uma construção do cenário deletivo, né isso é uma discussão enorme enorme sabendo que o Brasil hoje na lei ele permite a gente infiltrado é tem permissão de a gente infiltrado é não é tem permissão de, de, de de fazer um flagrante de ferido, né? aquelas situações de, de como teve no caso do Aécio Neves e daquele deputado Rocha Lourdes, né? que filmaram, aquilo foi filmado com autorização da justiça. Então aquela prova era... Hum, né?
2: Completamente ilícita, né?
3: Exatamente. Mas
2: aí essa coisa da denúncia, né? Tu tem uma situação em que o jornalista... Tem uma ideia de que tem alguma coisa... E aí ele vai lá e prepara o flagrante... Para tentar comprovar aquela coisa... Daí comprovou... Quais são as duas possibilidades... A possibilidade A é ele jogar no ar... E aí... Depois para conseguir fazer essa prova... É bem mais complicado... Porque primeiro ele não vai mais fazer <risos> essa coisa de novo...
1: É verdade...
2: Né? Vai sumir com documento... É, vai, vai destruir, provas, vai destruir né? prova... Vai comprar testemunha... Por aí vai... E, e a segunda possibilidade é entregar para as autoridades, que é aquilo que o Dessante estava falando de, né, ok, vamos, vamos trabalhar to todos em conjunto tentar fazer a coisa funcionar da melhor forma possível, porque muitas vezes uh, o que acontece é que a imprensa vai lá cria o flagrante e aí vai a polícia o Ministério Público Federal, Estadual, etc. fazem investigação e não conseguem denunciar o cara. E aí as pessoas ficam, tá, mas como é que ele não foi condenado se saiu no jornal nacional o cara roubando porque não deu para construir o processo né? então qual que é o nosso o nosso real papel né é fazer essa coisa do espetáculo de botar a cara do preso sendo algemado fazendo negócio ou é realmente uh, construir esse ambiente democrático de uma justiça real e efetiva né talvez nós jornalistas tenhamos um papel bem importante na, 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 no não oferecimento de justiça para as pessoas justamente por causa dessa questão do espetáculo. Não sei, né? Tô só levantando a lebre.
0: Gente, então assim, ó, eu vou fazer uma última pergunta pra gente já começar e se encerrando, tá? E agora essa essa pergunta, eu acredito que ela seja voltada para os dois, eu quero a opinião dos dois. Bem completinha, bem bonitinha, que é a <risos> seguinte. O sigilo de fonte ele protege o jornalismo mesmo? Isso acontece? Porque pensando nessa lógica do Lava Jato, que a gente da Vaza Jato, que a gente está conversando, né, e tudo mais, tem o sigilo de fonte, aí tem toda aquela pressão de que tu tem que liberar a fonte para que a gente possa usar isso de, de objeto de denúncia, que é isso que a gente estava debatendo agora. Então, o sigilo de fonte, ele existe para proteger o jornalista, tá, ok, legal, mas ele assegura a veracidade da matéria? eu não sou jornalista se o ouvinte entender, eu... ah, acabamos não. de apontar então, um para o outro eu não,
3: como eu não sou jornalista eu vou deixar tu responder primeiro
2: Tá ah, bom, Falei. a gente fica com o abacaxi ah, faz um suquinho depois ah, então eu acho que o sigilo de fonte se a fonte pede o sigilo ele tem que ser preservado a todo custo é, qualquer custo qualquer que seja porque às vezes a gente tem literalmente a vida da fonte na mão da gente, né? Uma pessoa que com que que, que te confia uma informação e que essa informação pode lhe custar, inclusive, a vida. Uhum. Então, é, não é só a questão da matéria, né? A gente tem que pensar um pouco mais além. É, se essa fonte pede o sigilo, essa fonte vai... Pelo menos eu penso assim, é, se essa fonte me pede sigilo, ela vai ter o meu sigilo eterno. Porque... É, é, a gente tem direito ao anonimato, né? A gente não tem direito ao anonimato quando a gente comete um crime. <risos> Se a gente não comete esse, esse crime, a gente tem direito ao anonimato. E no caso do hacker, por exemplo, que cometeu um crime, uh, mesmo assim ele é minha fonte. E aí eu vou dizer, eu prefiro pensar em mim enquanto alguém uh, que... Uh, uh, participou de alguma maneira de um acobertamento de um crime uh, do que divulgar a identidade de uma fonte. Isso, para mim, é, é é ponto pacífico Essencial. por uma questão de, 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 de ética de vida, não é nem só de ética profissional. Assim. Miguel, como tu
3: é, vês eu, eu, um, eu faço um comparativo, talvez não seja tão adequado, com o próprio sigilo profissional, por exemplo, do um advogado. Eu não posso jamais quebrar esse sigilo o sujeito me, me, me refere a alguma coisa eu não posso, por mais que ele me, né, me diga uma, alguma coisa que tenha correlação eu não posso revelar isso por uma questão de, de ética profissional Porque... eu acho que o sigilo eu acho que o sigilo da fonte é transcendental né? eu acho que é uma garantia não só do jornalista quer dizer, mas é uma garantia da liberdade de imprensa uhum. né? e portanto exigir que o jornalista entregue é como exigir que um advogado não, não tenha mais sigilo na sua relação profissional e, quer dizer quebra completamente a possibilidade de exercer a sua atividade profissional como que eu quebrar esse, esse, essa, essa questão do quebra também a possibilidade do jornal na minha leitura do jornalista é, é, exercer a sua atividade eu digo isso porque eu já, eu já, é, eu, eu, na advocacia a gente tem, a gente tem situações olha digamos é, a, 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 a investigação e o jornalismo segue por uma linha né? e aí o jornalista entra em contato contigo e aí tu vai dizer assim, olha, tu me desculpa, mas está completamente equivocado. Isso eu não vou te antecipar. Ou eu vou te antecipar, mas tu não pode falar. Não é? Porque vai acontecer isso, 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 isso. Hum. e No final tu vai ver o que vai acontecer. E quando acontecer aí eu vou falar. Não é? Quer dizer, eu vou te pedir para manter o sigilo. Não é? Disso, né? Depois tu pode até... Então, isso acontece. Pode acontecer. Eu acho que é essencial que isso seja protegido, né? É uma questão transcendental, né? e exigir, por exemplo, nesse caso pontual aqui, que eles entregassem, ou seja, seria uma coisa de uma, de uma aberração, uma violência, seria, com o máximo respeito, devido rasgar a Constituição. É abrir a porta para a censura.
2: Abrir a, abrir a porta para a porta pra pra censura. censura porque aí as pessoas vão passar a não divulgar mais nada. Simples assim. Não vão eu... acreditar mais, né? Ah,
1: que ela é o um meio que, que eu... tem uma porta de um seguro que, ó, eu quero denunciar isso. E com um jornalista, claro, né, tem toda aquela estrutura de confiança né? com o jornalista. Né? Então
2: pensando nessa situação, tá? Essa situação é uma situação política, etc. E tal. Ela tem, mas vamos pensar no miúdo, para a gente ter uma ideia clara de como é que isso é grave. né? Uh, daí, uma pessoa de uma determinada comunidade sabe que alguém matou alguém naquela comunidade uhum. e ela quer dizer para a imprensa o repórter dela de confiança que ela gosta. E muitas lá. vezes ela
3: vai ter confiança na imprensa e não vai ter não confiança vai ter nas confiança autoridades. Na autoridade, vai ter confiança é na
2: imprensa. Tanto é, é que a audiência vazia é mato, né? Mas gente falando para a imprensa todo dia tem. Então é. alguma a, a, alguma coisa tá acontecendo ali. A gente sabe qual que é o problema. Mas enfim. Claro. Uh, se eu for obrigada a dizer quem é que foi que denunciou... Essa pessoa que matou a outra pessoa lá na Vila Maria da Conceição ou em qualquer outro lugar parecido, essa pessoa não vai nunca mais dá informação nenhuma, sobre nada. E aí, fonte? e aí uh, as pessoas... Uh, é, 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 aí o, o conhecimento se transforma é, em, uma, em uma arma contra ela própria, né? Uhum. Não é, 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 e aí, enfim, para onde que a gente vai?
0: Encerramos por aqui o primeiro episódio do Berreiro, projeto experimental do curso de jornalismo da Unicinos Campos Porto Alegre.
1: Gostaríamos de agradecer a presença dos nossos convidados, Marjulier Angonese e Miguel Tedesco Vedi.
2: Gente, muito obrigada pela participação, foi muito legal. E, bom, a gente poderia ficar falando mais umas três, quatro horas fácil, ainda bem que vocês nos pararam.
0: <risos> Não se preocupa, a gente também queria ficar mais umas três horas. <risos> aqui trocando ideia. <risos> O programa foi produzido pelos alunos do projeto experimental em jornalismo com supervisão dos professores Débora Gadré e Pora Bernardes, com técnica de Lise Novo. Confira mais sobre o Berreiro no Instagram @berreiropodcast, no site www.medium.com/berreiro-podcast. Obrigada e até o próximo episódio.